1: В ближайшие полчаса будем говорить об улыбке, красивой, здоровой, которая выглядит натурально даже тогда, когда э, медицинское вмешательство потребовалось для того, чтобы э, ее создать. И также узнаем об актуальных способах восстановления прикусов в тех случаях, когда зубы отсутствуют полностью. Вместе со мной в студии ведущий хирург-имплантолог студии эстетической стоматологии Да Винчи Ольга Гейде. Доброе утро. Доброе утро. Можно нам звонить и писать, задавать свои вопросы. Телефон эфира 7000-953, WhatsApp и Viber 8908-0953-953. Ну, а, кстати, найти и перечень услуг клиники Давинчи и почитать о специалистах можно на сайте davinci.defizclinic.ru. Ну и контакты мы обязательно в конце еще все перечислим. Я Предлагаю начать с... Цен на услугу и материалы, мне кажется, это самый-самый вообще в пи, актуальный в первую очередь вопрос для тех, кто, допустим, ну вот, кто вот прям совсем молодец, он каждый полгода ходит к стоматологу. Кто тоже молодец, но не настолько следить внимательно раз в год, а кто то еще реже. И вот мне кажется, за последний год тот, кто еще не был, там год-полтора, они сидят прямо в напряжении, осознавая, что надо бы сходить к врачу, но думают, боже мой, сколько же я денег отдам. Сильно ли изменились цены?
0: Ну, я могу сказать, что цены, конечно, поменялись, но спокойно, не надо паниковать. На самом деле все очень динамично. Мы, конечно, отслеживаем стоимость материалов точно так же. Некоторые поменялись, ну, на 100% буквально, да, то есть вот прям в два раза увеличились. Цены на некоторые материалы не поменялись вообще. И сейчас очень очень интересная тенденция достаточно много акционных предложений, поэтому как раз и говорю, что не стоит паниковать, стоит все же дойти, все же узнать, а, по а, что же сейчас по актуальным ценам, да, что же сейчас есть, какие предложения, потому что ну, много-много разных моментов, не все цены выросли прям там в два-три в три раза, поэтому стоит дойти и посмотреть, на самом деле так. То есть сейчас может действительно такое быть, что не
1: постоянно одна и та же цена все время на одну и ту же услугу, а допустим на нее акция произойдет и надо ее как бы ловить?
0: Да, да, и это действительно так, и и, ну, тренд такой, что на сегодняшний момент акционных предложений достаточно много. Расскажите, вот какой запрос более характерный для пациентов в Челябинске?
1: Люди стараются максимально, прям до последнего, сохранять природные природные зубы, внешний их вид? Или есть запрос на замену, ну, то есть, как бы, искусственный зуб, допустим, он более беспроблемный, то есть, давайте не будем мучиться и, значит, сохранять там как-то пытаться родной зуб. Давайте лучше поставим имплант, как как только он забеспокоился С ним он проще в уходе и выглядит как-то предсказуемо всегда.
0: Знаете, что я вижу? Очень интересно. Тренд на разумность. То есть и на трезвый, на самом деле, подход к ситуации, потому что ситуация такова, что... В каждой отдельной ситуации нужно, конечно же, оценивать, что происходит и какие перспективы вообще, в принципе, этого зуба. Чаще всего, все же, я рекомендую сохранять максимально зубы свои, для того чтобы, ну, и, конечно же, максимально следить за своими зубами. Но если уж ситуация такая, что прогнозы у этого зуба ну, совсем никакие, то есть, например, через год, через два мы понимаем, что все же произойдет его потеря, то тогда, наверное, есть смысл грамотно достаточно так хорошо спланировать и говорить о том, что нужно удалять уже зубы и ставить импланты. Потому что, конечно, импланты – это та технология, которая на сегодняшний момент – это не навсегда. То есть нужно понимать, что это не вечная, конечно, конструкция, но это то решение, которое позволяет на сегодняшний момент предложить наиболее длительное а, существование, да, то есть наиболее длительный вариант решения проблемы. А кстати, к вопросу о невечности. Мне
1: кажется, многие люди думают, что если уж я поставил искусственный зуб, то это точно вот там нет, допустим, коронку, которая опирается, да, там, или мост, который опирается на свои зубы, а вот полностью там на винте вот таком. А, то это все как бы
0: только с головой
1: понимать. А на самом деле как?
0: На самом деле немножко по-другому. Опыт имплантации уже достаточно большой, он уже исчисляется десятками лет, а это на самом деле серьезное уже достаточно исследование. И если раньше действительно специалисты, в том числе имплантологи, говорили о том, что это вечное решение, что импланты стоят уже и сохраняются пожизненно, то на сегодняшний момент, ну, трезво видя ситуацию, мы говорим о том, что это наиболее длительный вариант решения. Но это, скорее всего, будет не пожизненное решение.
1: А что, собственно говоря, в итоге? Это непременно вот та та самая штучка, которую надо на ночь в стакан положить, челюсти? Или все таки вот есть нечто более совершенное? Я думаю, мы сейчас уже кол-инфо потихонечку подбираемся.
0: Ну, на самом деле, да. То есть даже если мы говорим о полном отсутствии зубов, то есть если ситуация такая, что... Ну нет своих зубов. Либо, например, стоматолог порекомендовал и сказал о том, что свои зубы, к сожалению, нужно удалять. Туда есть варианты решения, есть так называемая технология All In когда... За э, одно посещение, за одну процедуру удаляются зубы, все, которые требуются вот на данной челюсти, ставятся 4 либо 6 имплантов, и сразу же в это же посещение изготавливается несъемный протез. All in это потому что все на четырёх, это как раз да. эти 4, 4 mm-hmm. импланта.
1: А, и это чисто декоративная, скажем так, конструкция. Ну, потому что все вот так оперативно, и все-таки 4 опоры, они сколько у нас в обычной в, в, в 16 да, зубов, в обычной челюсти, они 16 опор. Как же это работает? Um
0: работает таким образом, что подбираются импланты а, определенной длины а, по определенной технологии. То есть это не стандартная технология, по которой а, устанавливаются импланты, когда отсутствует, например, один зуб. Нет, здесь беру, берутся импланты очень длинные, ставятся тоже под определенным углом, распределена вот эта физическая нагрузка. Безусловно, четыре импланта не могут восстановить полностью весь зубной ряд. То есть когда мы говорим о восстановлении на четырех имплантах, мы говорим о восстановлении основной жевательной группы зубов, это, например, от 6 до 6 зубов. Если стоит задача восстановить полностью весь зубной ряд а это, как правило, зубы мудрости мы не считаем, да, то есть, соответственно, это получается 14 зубов на одной челюсти. То тогда речь идет о все на 6 восстановления, то есть тогда ставится 6 имплантов. То есть и передняя часть тоже, зона улыбки, так называемая. Да, безусловно, да. Зона улыбки всегда задействована.
1: Угу. А, но там есть, наверное, ограничения. То есть, допустим, твердое яблоко не погрызть, морковочку за мясо.
0: М- нет, при грамотном восстановлении, даже на четырех имплантах, сначала устанавливается, конечно, временная конструкция для этапа приживления самих имплантов. То есть, на четыре месяца мы изготавливаем временный, временный протез, потом меняется на постоянный. В постоянном протезе уже ну, настолько серьезных ограничений нет. Мы даем рекомендации пациентам, например, если зеленое яблоко, то лучше порезать его, например, да, то есть какие-то твердые орехи не оживать. В остальном, в принципе, это обычная пища. Угу. Но колоть
1: орехи любыми зубами так себе идея, и хотя, для своих зубов, Хотя да, некоторые люди умудряются. Или там, например, сушеный горох есть. Есть такие люди. Вот. А потом им требуется <свист> визит к стоматологу срочный. А вообще расскажите про самые сложные манипуляции, которые в вашей
0: клинике доводилось проводить Думала, честно говоря, по поводу этого вопроса. Но вообще вот хирургия, на мой взгляд, это, в принципе, очень сложная профессия сама по себе. То есть когда мы планируем какую-то операцию, Хирурги очень трезвые люди, очень такие земные люди, но между тем есть тоже свои какие-то определенные традиции. Я никогда не говорю пациентам, сколько будет длиться, например, сама имплантация, насколько сложна имплантация, потому что в итоге, на самом деле, бывают иногда какие-то ситуации не совсем стандартные. Поэтому каждая операция может быть сложна, может быть прям... Очень просто проведена, и иногда это бывает на самом деле раз на раз не приходится. Но, пожалуй, наверное, все на четырех это самая сложная операция, потому что огромная ответственность. Мы удаляем пациенту полностью все зубы, и мы сразу же в этот же день должны предложить и поставить ему конструкцию на имплантах. А для этого импланты должны быть установлены очень устойчиво, то есть они должны быть стабильны. То есть это большая ответственность для хирурга. Сразу же установить импланты таким образом, чтобы на них можно было изготовить временную конструкцию. А получается, человек под общим
1: наркозом находится во время этой операции или тоже также местный, как и в обычных...
0: По показаниям совершенно. Такую операцию можно провести и под наркозом, и под местным обезболиванием. Угу. А сколько времени она длится? По-разному, как правило, мы планируем 4-5 часов примерно в среднем так.
1: Ну, то есть это такая серьезное, достаточно вмешательство, но зато итог, он как бы стоит того, что человек выходит реально с полным, с полным зубным Да, это действительно так. <связать> а вот расскажите о винирах. Вы вначале упомянули, что есть тренд на осознанность и на такую сознательность по отношению к своему здоровью. Мне кажется, в осознанность должно входить и э, понимание эстетики, потому что было одно время мода на вот эти так называемые фарфоровые или фаянсовые зубы, как их только не называли, когда зубы настолько ярко-белые, что это прямо вот за версту буквально видно, и понятно, что человек, они не свои. Нет, ну как бы молодец, вложился, круто, но,
0: но это точно не настоящие зубы. Вот сейчас такого нет, таких запросов? Сейчас гораздо меньше. Действительно, тренд и такое общее направление и пожелание пациентов сделать мне, пожалуйста, естественную улыбку, чтобы это было красиво, но при этом это было незаметно. И лучший комплимент, конечно, который может сделать можно сделать пациенту какая у тебя замечательная улыбка все этим все сказано и а, виниры конечно позволяют решать и эти в том числе проблемы если раньше а, на самом деле изготавливались белоснежные виниры то есть действительно за версту было видно что это искусственная улыбка то сейчас стараемся изготовить так чтобы это было совершенно незаметно
1: а вот это работает правило с белками глаз что там как-то по, по сравнению с оттенком белков глаз подбирают
0: цвет В меньшей степени. Здесь больше ориентируемся на общий оттенок кожи, на общую улыбку. И если это какое-то частичное восстановление, то, конечно, на тот оттенок зубов, которые уже есть у пациента.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся, сделаем паузу, скоро вернемся в эфир и продолжим. Возвращаемся в эфир в студии Лидия Андреева. Вместе со мной сегодня ведущий хирург-имплантолог студии эстетической стоматологии Давинчи Ольга Гейда. Можно нам писать и звонить. WhatsApp и Viber 89080953-953. А телефон студийный 7000 ровно 9500. 3. Мы остановились на винирах и на том, как, как более осознанно стали люди подходить к вопросам эстетики своей улыбки. А вот тут вопрос как раз к нам в WhatsApp пришел, уже так, на закате первой части эфира, спрашивают, насколько вред, вредны виниры для зубов. Тут, конечно, такое... У- уже немножко с паникерским подтекстом вопрос, но, в общем, насколько я помню, когда вообще, в принципе, появлялась технология, к нам сюда приходила, речь шла об обтачивании там своих зубов, то есть серьезный ущерб эмали наносился. До сих пор по той же технологии все делается или более щадяще она стала?
0: Ну, на самом деле, конечно, меняются технологии достаточно серьезно, И э, здесь есть вариант... Есть что предложить, опять же, для того, чтобы не обрабатывать зубы, не обтачивать зубы. Это так называемая технология изготовления виниров без обработки. Может быть, люминиры, то есть то, что слышали, да, то есть раньше было. Поэтому, да, безусловно, такая технология есть. Но единственный момент, нужно понимать, а зачем ставятся виниры. Бывают разные показания. Если это только вопрос эстетики, то, конечно, лучше выбирать вариант либо с минимальной обработкой зубов, либо вообще без обработки зубов. Но если виниры ставятся... Из-за того, что огромное количество пломб, например, на зубах, там какое-то изменение серьезное цвета, медикаментозное, либо по другим причинам, то тогда, конечно, речь пойдет о изготовлении виниров, но уже с обработкой зубов. А на сколько времени ставятся виниры и как часто их нужно менять? Очень редко. Крайне редко вот в нашей практике, в принципе, речь идет о замене, такой глобальной замене виниров. В среднем, наверное, срок службы виниров от 10 лет. То есть в среднем там, 10-15 лет они очень хорошо служат при условии качественного изготовления, качественной фиксации и, конечно, хорошего, хорошего специалиста.
1: Но вообще, в принципе, их заменить можно. То есть такое отработано, что они снимаются, меняются новые, то есть та база, она нормально все выдержит, такую перемену.
0: Да, конечно. Но для того, чтобы их заменить, нужно их полностью сошлифовать. То есть так просто, скажем, убрать, отколоть, либо каким-то образом открепить виниры невозможно. То есть они просто сошлифовываются.
1: То есть как бы стачиваются в силу того, что человек там ест, да.
0: Они не стачиваются во время функционирования, потому что керамика, все же, это очень твердый материал сам по себе. Но если нам необходимо заменить по тем либо иным причинам, то врач стоматолог уже на приеме сошлифовывает эти виниры. Угу.
1: Еще один есть вопрос: можно ли ставить виниры, если скрежещешь зубами во сне? Насколько я знаю, достаточно часто кстати, проблема, Очень неосознаваемая.
0: Частая, да, очень частая проблема, и проблема а, больше, наверное, связанная не с состоянием зубов, а с общим состоянием а, здоровья. Здесь я бы посоветовала вначале а, провести обследование а, и, возможно, предложить варианты разгружающие для пациента. Есть на сегодняшний момент вариант КАП защитных, КАП, которые... М- способствует разгрузке зубов, это первый момент. Ну и второй момент, иногда бывает, что вот это сильное сжатие зубов ночью, причиной этому является неправильное расположение зубов, либо неправильная уже стираемость, либо смыкание зубов. Конечно, здесь нужно для начала провести исследование, так вот сразу я бы Венеры не советовала ставить при такой проблеме. Ну, угу. вообще,
1: скрежетание зубами, оно же и для жевательных зубов очень вредно. Виниры, насколько я знаю, ставятся только на переднюю часть, на зону улыбки, а жевательные они просто стачиваются за счет того, что их...
0: Наши зубы все в смыкании, жмешь. все в соприкосновении. Если где-то происходит условно там, стираемость боковых зубов, то это неизменно влияет на передние зубы, поэтому лучше, конечно... Почему как раз стоматологи не советуют восстанавливать сначала передние зубы и потом боковыми зубами заниматься, хотя большинству пациентов очень хочется. сделать мне, ну, пожалуйста, как да. раз. Виду, конечно, да. да. И почему стоматологи рекомендуют восстанавливать сначала боковые зубы? Потому что это высота, то есть это опора, которая будет, и потом уже можно заниматься красотой и передними зубами. А вообще часто
1: такое бывает, что прежде чем вот выполнить запрос пациента, его приходится отправлять
0: к ортодонту для того, чтобы вот
1: как бы базу для работы хирурга подготовить?
0: Чаще, чем вы могли бы предположить. По современным исследованиям 80% взрослых людей требуют сначала подготовки ортодонтической, то есть исправления положения зубов и потом уже протезирование, имплантация и так далее. Другое дело, что не всегда это происходит, то есть не всегда пациенты доходят либо соглашаются на ортодонтическое лечение.
1: Ну, брекеты и подобные конструкции, они разные бывают. Это же все равно время. Так или иначе, нужно сколько-то времени потратить, а хочется быстрее-быстрее да, уже да. иметь готовый результат. Понятно. Ну, тут как бы ваше дело предложить. Кстати, так называемая чистка, ну, так в, в, в просторечии называется, вообще это гигиена, профессиональная гигиена. Вот стоматолог-гигиенист,
0: насколько я знаю, это прям специальный человек, который таким занимается. Доступны ли услуги его в вашей клинике? Да, конечно, это первая услуга, с которой, в принципе, пациент знакомится и с которой начинается любая, наверное, большая серьезная работа, комплексное восстановление. Это проведение профессиональной гигиены полости рта. Как часто
1: рекомендуете ее делать вообще? Раз в полгода. Mm. полгода. А Еще такой вопрос. Отдельная, отдельная как бы сфера вашей работы ⁇ это дентальная лаборатория. Своя, собственная, у вас в клинике она есть. Расскажите, насколько это частная вообще история, что есть своя лаборатория
0: и чем это важно? Um, вообще история, в принципе, нашей стоматологии такова, что она начиналась в дентальной лаборатории. Это, наверное, уникальная для города Челябинская история, потому что, как правило, начинается уже со стоматологического какого-то кабинета либо клиники, потом уже присоединяется лаборатория. Здесь у нас по-другому, у нас, в, нашем, в этом году уже исполняется 20 лет. И 20 лет серьезной работы лаборатории дентальной – это огромное преимущество. То есть я каждый день работаю с лабораторией, конечно, и с руководителем лаборатории. Преимущество в оперативности это точно совершенно. То есть мы можем здесь и сейчас пригласить специалиста обсудить какие-то моменты, обсудить эстетику ту же самую. Кстати, при винирах, например, мы обсуждение всегда проводим с зубным техником, потому что он будет изготавливать. Мы слышим пожелания пациента, зубной техник также слышит это все. И это, конечно, возможность развития, потому что каждый день, вот буквально на прошлой неделе мы тоже общались с техниками, как улучшить, что сделать по-другому, то есть что поменять. Это, конечно же, ну, большое преимущество и для нас, как для специалистов, да и для пациентов, конечно же, тоже. То есть вот и виниры, и импланты, это все делается с нуля, как бы вылепливается, как скульптура, или как, как это происходит? Или есть некие заготовки, которые нужно довести до конкретных параметров пациента? Вы знаете, сейчас очень интересно, что сейчас зубной техник, это не тот человек, который сидит, корпеет, как ювелир, например, да, то есть изготавливает какие-то конструкции, это уже больше, наверное, человек, который сидит и за экраном компьютера моделирует это все, mm. а, То есть а, технология… такой 3D-дизайн. Да, да, на самом деле так и есть. И, и м- изготовление безметалловых, многих безметалловых конструкций сейчас – это предварительно моделировка на экране компьютера, и дальше уже это идет в изготовление, фрезеровку и так далее. И также планирование имплантации. То есть сначала мы планируем на экране компьютера, а, сопоставляем 3D-модели, компьютерную томографию, изготавливаем как раз хирургические шаблоны, и уже дальше уже мы это с огромной точностью переносим в полость рта. Ну, то есть компьютерные
1: технологии, они все равно точнее, чем человеческий глаз, так или иначе, как как не грустно это признавать, все равно компьютер видит лучше, чем человек, и точность у него выше. А, кстати, об ортодонтических услугах. Это в рамках вашей клиники, либо вы передаете пациента, если такая помощь требуется, куда-то далее?
0: Это тоже в рамках нашей клиники, и вот, кстати, к вопросу о компьютерном планировании и в ортодонте и к, к, к ортодонте это точно также относится, потому что на сегодняшний момент есть очень интересная технология исправления положения зубов, которая называется элайнеры. лайнеры. Это тоненькие пластинки или капы, которые изготавливаются для исправления положения зубов. И вот они как раз моделируются на компьютере. То есть мы уже видим ситуацию до и после, и уже можем пошагово спланировать перемещение зубов. Да, они такие очень тоненькие, и даже вот по сравнению с брекетами выглядят
1: чем-то вот совсем таким эфемерным. И это съемная конструкция. Да? То есть ее, допустим, да. надеваешь на ночь, в чем самая прелесть.
0: Ну вот, для того, чтобы исправление зубов шло хорошо эффективно, конечно, лучше максимально долго их носить. То есть мы рекомендуем ну, 18-20 часов в день находиться в Илане. То есть,
1: допустим, на мероприятие ты куда-то снял, поговорил, надел потом снова.
0: Да, в этом они, конечно, очень удобны, и они совершенно незаметны. И получается
1: как раз специализированные программы, они позволяют спрогнозировать, как будет двигаться прикус у человека, как он будет изменяться.
0: Да, если раньше при работе с брекетами это была индивидуальная работа врача-ортодонта. Пациент приходит раз в месяц, раз в полтора месяца. Мы видим какие-то изменения и уже понимаем, а что же нужно сделать. То здесь мы видим картину в целом. Мы действительно видим точку А и точку Б, то есть конечные результаты. можем максимально быстро, максимально эффективно распределить перемещение зубов, и чаще, чаще это бывает даже быстрее, чем на брекетах. Вот у меня, я застала
1: еще до брекетные времена, и мне, конечно, очень, когда мне исправляли прикус, мне не хватало вот этой возможности предсказуемости, потому что это было так, «М-м, ну, посмотрим сегодня так, Там покрутят. Там, Ой, ну, давайте теперь вот так. И это, конечно, все достаточно длительно. Кстати, детская ортодонтия у вас тоже в списке услуг присутствует? Конечно, Чтобы конечно. Чтобы раньше,
0: конечно, исправлять только. Well. <laughs> Да, в идеале сейчас, конечно, очень много взрослых пациентов, но, конечно, это история, которая начинается даже не в подростковом возрасте, а в 6-7 лет, безусловно, нужно привести картодонта для того, чтобы посмотреть, а правильно ли идет формирование прикуса.
1: Да, ну и опять же, чем раньше ребенок как бы столкнется с этой необходимостью, тем он спокойнее будет это воспринимать, потому что для взрослых это зачастую бывает там и комплексы, целые целая история. А в детстве как-то это легче все. Большое вам спасибо. У нас уже эфирное время подошло к концу скажу, как найти клинику Давинчи, брать в кошеренных 154, сайт davinci-clinic.ru, телефон 8 351 22 33 Большое вам спасибо Спасибо
0: Немного освежающее, настоящее время